0: Señores, ojo, ojo, buff. bueno, en fin, ojo con este podcast Ojo porque este es un podcast súper, súper, súper interesante, súper interesante y, y probablemente vayas a escuchar cosas que nunca en tu vida has escuchado antes Tienes una idea errónea según los comentarios que, que, que existen en, en las redes sociales, en YouTube Los videos que has visto Tienes una idea errónea Y probablemente a lo mejor sabes de lo que te voy a hablar Pero nunca nadie te lo ha dicho directamente O sea, tú no tienes esas ideas organizadas en tu cabeza Tú no las tienes organizadas Tú a lo mejor actúas de esa forma Pero tú no sabes por qué actúas de esa forma En fin, mi consejo de corazón Te lo digo de corazón Es el siguiente Quédate hasta el final del podcast Porque la mejor parte te la voy a dejar para el final, definitivamente La parte bomba te la voy a dejar para el final Pero si no escuchas el podcast completo Vas a perderte oro, 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 diamante molido Verdaderamente de corazón te lo recomiendo Porque este podcast me tiene súper embudadísimo Me tiene súper emocionadísimo Porque es un tema de que, de que yo sé que nadie te lo ha dicho Es un tema que yo sé que tú no lo has escuchado por ningún lado no lo has escuchado directamente como te lo voy a decir yo tú no lo has escuchado todo el mundo te habla de que si el hombre el chico bueno contra el chico malo las características del chico bueno las características del chico malo pero nadie te va a decir lo que yo te voy a decir eso es definitivo aparte te lo voy a confirmar hice algo que nunca hago tú sabes tú sabes que yo mi o sea este tipo de podcast yo lo hago basado neta y exclusivamente en hechos reales o sea en mi vida estos podcasts dedicados a, a cómo partirle el cerebro, el corazón y el toto a una mujer son calcadamente mis experiencias reflejadas en un podcast para que tú las escuches. No existe otra manera. Yo no te hago un guión, yo no te leo un libro, yo no te consulto absolutamente nada. Yo simplemente me paro enfrente al micrófono, empiezo a hablarte de mis experiencias, de mis conclusiones e intento más o menos organizártelo. Hay muchas veces incluso que... que, que me voy, porque no tengo un guión Yo no o sé, sea, yo no tengo un guión Yo simplemente te, te explico lo que, yo, lo que yo he vivido Es un podcast netamente basado en hechos reales Pero hoy casualmente, sin querer Puse en YouTube Chicos buenos contra chicos malos Me salieron cuatro videos Dos, de, de, dos videos de mujeres y dos videos de hombres Los cuatro decían prácticamente lo mismo Lo mismo y eso me emocionó muchísimo más porque esos cuatro videos que vi no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo te voy a contar ahora. Y eso una vez más me confirmó de que yo soy el mejor en esto. O sea, yo soy el campeón nacional en esto. Nadie, nadie, absolutamente nadie tiene el cálculo tan exacto como lo tengo yo en este tema de cómo hacer de que tu revista se reviente. Fíjate lo que te estoy diciendo el enfoque que yo siempre te doy en todos mis podcasts es cómo hacer que tu, que tu jevita se reviente contigo en 70 millones de pedazos. Ese es el único enfoque. Y ese enfoque no te lo da ningún podcast, ninguno, de los que vayas a encontrar en YouTube. Ninguno. ¿Por qué? Porque no lo han vivido, ¿entiendes? Como yo lo, como yo lo vivo constantemente, mi vida se trata de eso. Esa es mi, mi, mi esencia. Por eso es que yo te lo puedo explicar. Y por eso es que mi punto de vista... Es diferente a todos los otros canales Que tú vas a ver en YouTube Porque toda esa gente lo que hacen es otra historia Yo no, yo te estoy contando mis experiencias Y mis experiencias son basadas en eso En cómo hacer que tu jevita se reviente contigo En 800 millones de pedazos Esa es la razón por la cual Ver esos cuatro podcasts que vi Antes de, de hacer este Que no lo tenía en mente, pero los lo vi Me confirma que yo soy el mejor en esto Definitivamente, o sea, ya yo lo sabía Esos cuatro podcasts me lo confirmaron Eso ya es una cosa que yo lo doy por hecho eso ya es una cosa que, 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 que tú ponle el cuño, que yo soy el que más sé de esta historia. Eso ya, apuéstalo, haz lo que tú quieras. Y por lo tanto, ya voy a parar con la muela. Vamos directo a podcast. Chicos buenos contra chicos malos. Mito, realidad, qué es lo que sucede, características de los chicos buenos y de los chicos malos. Qué es lo que tienes que hacer. ¿Quién tú eres? ¿Eres chico bueno, chico malo? ¿Quién es mejor? ¿Chico bueno, chico malo? ¿A quién prefieren las mujeres? ¿Chico bueno, chico malo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Quién tienes que ser tú? ¿Chico bueno, chico malo? Todas esas dudas que tú tienes y mucho más. O sea, las dudas que tú tienes y lo que tú nunca pensaste que nadie te iba a decir, eso lo vas a saber aquí, ahora mismo. Ok, chicos buenos contra chicos malos, te pongo en contexto y para ponerte en contexto en un contexto, digamos, un poquitico histórico Vamos a hacer un team de historia reciente Para que tú sepas de dónde viene esta, esta, esta diferencia De dónde viene esta, esta controversia eh, vamos, a, vamos a apoyarnos en una herramienta Que yo digo que es fundamental y elemental Para tú medir por dónde va la sociedad Y esa herramienta que vamos a utilizar es la música ¿Ok? Bien Hace aproximadamente 20... 30 años atrás, la música que tú escuchabas era esta Yo yo no me doy por vencido Mi amor por ti es como un sol que brilla de... Te juro que nadie más te amará como yo O sea, esa era la música predominante. Música romántica. Álvaro Torre, Marco Antonio Solís, Chayanne, Cristian Castro, eh, Enrique Iglesias en ese momento hacía muchísima música romántica. El italiano, ¿cómo era que se llamaba el italiano, caballero? Tiziano Ferro, en fin. Se consumía muchísima música romántica. El fuerte, el plato fuerte de esa época... La tendencia, la moda en esa época era la música romántica. De ahí sale la figura principal y predominante en esa época. El chico romántico, el chico bueno, el chico del ramo de flores diario, el chico de un te amo todos los días, el chico bueno que complace siempre a la mujer, el chico tranquilo, el chico entregado a su mujer, el chico que se desvive por su mujer. Chico, que, que, que lo principal, su vida gira en torno a su mujer. De momento, inesperadamente, de la nada, aparentemente, porque realmente fue gradualmente, salió esta canción. A partir de esta canción... Bueno, comienza el reinado de género urbano mundial. Comienza el reinado. Empieza a escuchar este tipo de canciones con este tipo de letras. Para la mujer, no te lo voy a volver a meter. Arranca por el carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. El último brilla, yo te lo di. Si te lo que de ese toto no me despedí No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana Y se lo meto entero Mueve ese culo perro Con calma en la asocia Quiero venirme entre medio tú te da otra Ya te hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por uh, ti Dime ¿cómo como todo proceso, su, su revolución, su surgimiento fue con Dari Yankee y eh, llegamos hasta hoy en día con los Anuel, con los Bad Bunny, con los Yay Álvarez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí evidentemente nace la era del chico malo. Aquí surge el chico malo, sujeto tipo eh, extrovertido, sujeto tipo esposo. Suje el tipo alegre suge tipo despreocupado Subes sub el tipo eh, Que inspira confianza a la mujer Subes un tipo Que inspira seguridad A la mujer eh, En fin Muchas características que eh, Se fueron haciendo muy atractivas Para las mujeres Muy atractivas Y hoy en día es precisamente la era que estamos viviendo Hoy en día Hoy lo que se vive es la era del chico malo Entonces ahí tienes la respuesta a tu primera pregunta ¿A quiénes prefieren hoy en día las chicas de hoy? ¿A quiénes prefieren al chico bueno o al chico malo? Definitivamente las chicas de hoy en día prefieren al chico malo Está más que claro Es la era que se está viviendo Los chicos buenos tuvieron su momento Hace unos cuantos años atrás Vivieron su momento Y en aquel momento ellos eran los que predominaban Y en aquel momento ellos eran a los que preferían la, las mujeres, las chicas. Hoy en día es como una moda, es como una tendencia. Hoy en día lo que se usa son los chicos malos. No sé si esa tendencia se va a, volver a revertir. Debe, los procesos sociales, psicosociales funcionan de esa forma, son cíclicos. Pero hoy en día lo que predominan son los chicos malos. Los chicos buenos tuvieron su momento en el pasado, hace 20, 30 años. Ahora es el turno de los chicos malos. O sea, te repito para confirmarte. Hoy en día, ¿a quienes prefieren? Las mujeres prefieren a los chicos malos. Pero te respondí la pregunta más básica y la más sencilla. Tranquilo, tranquilo que esto le queda mucha tela todavía. Tranquilo. Entonces, ya habíamos quedado que la era predominante de hoy es la era de los chicos malos. ¿Ok? Esos son los que tienen el poder sobre las mujeres. Bien. No me voy a detener a explicarte las características de los chicos malos y de los chicos buenos en profundidad Porque para eso están los cuatro podcasts que ya te dije al principio que los había visto Entra en YouTube y vas a encontrar 700 millones de podcasts que te describen las características de un chico bueno y de un chico malo Yo no voy a profundizar, yo te las voy a tocar por arriba solamente ese tipo de características Porque tú sabes que yo soy exclusivo, y tú sabes que yo te estoy diciendo y te lo repito y no es matraga mía Yo soy el campeón nacional en esto por lo tanto, lo que yo te voy a en lo que yo voy a profundizar es en las debilidades del chico bueno y en las debilidades del chico malo. En eso sí voy a profundizar un poquitico más, no mucho tampoco, pero sí voy a meterme un poquitico más adentro. Play, play, <tose> ¿Cuál es la causa de que sean los chicos malos los que predominen hoy en día? Voy a empezar por los chicos buenos. Señores, los chicos buenos son aburridos con cojones. Esa gente son aburridos. los chamaquitos buenos son aburridos. Yo, mi consejo verdaderamente para los chicos buenos es que se dediquen a, no sé, a premio Nobel de física o que se dediquen a... son gamer. muchos de ellos son gamers, a jugar... No sé, eh, Warcraft eh, No sé ni cómo se llaman los juegos esos Famosos de, de computadora y Atari FIFA, dedíquense a eso Los chicos buenos generalmente Se dedican a eso, campeón mundial En Warcraft eh, No sé, ya Dedíquense a eso, no se, no, o sea, no se sientan mal Sencillamente, este no es su campo Sencillamente el campo de las mujeres Hoy en día no es para ustedes No está diseñado para ustedes No está para eso, no es su fuerte No es su terreno no es su terreno, no es su campo. Él no puede jugar ahí. Tú tienes que saber tu especialidad y desenvolverte en ella, viste, y jugar con las barajas que tú conoces. Es ahí, mi hermanito es ahí. No es una crítica, puede que sí, que haya cierto tono de bullying, porque esa es mi naturaleza. Yo soy un poco, hago un poco de bullying por naturaleza, pero, o sea... Lo, lo, el punto que quiero dejar claro es que tú no te tienes que sentir mal porque las mujeres no sea lo tuyo. Tú tienes que asumirlo. No es lo tuyo, bro. Si es lo tuyo, entonces cambia tu forma de ser. Cambia tu, tu perspectiva de la vida y cambia tu perspectiva sobre las, sobre las mujeres. No vas a meterte a nadie estando atrás de una computadora. No te vas a meter a nadie estudiándote 70 millones de libros de física. No, ¿entiendes? Definitivamente no va a pasar. Te lo estoy diciendo como es. Si tú quieres, si te interesa el mundo de las mujeres. Si tú verdaderamente quieres cuadrar jevita, pinchar jevita y sobre todo seguir mi estilo, que es hacer que tu jevita se revienten en 900 pedazos, papi tienes que dejar eso. Tienes que dejar eso definitivamente. Tienes que dejarte de la locura esa, del librito de física, de la química, de la fórmula y de jueguito de computadora. Es así. Gústete o no te guste. O cambias ese estilo que tú tienes o simplemente dedícate a eso y aparta de tu cabeza y de tu cerebro lo que es el tema mujeres. Apartalo. Entonces ese es el campo de los chicos buenos Desde el punto de vista de nosotros Los que nos dedicamos a esto Los que nos dedicamos al tema de las mujeres Los chicos buenos son aburridos señores Son chamacos aburridos Son chamacos... Quiero decir palabras un poco fuertes pero... No las voy a decir Voy a medirme un poquitico Vamos a resumir en que son chamacos aburridos Son chamacos que no nacieron para esto Son chamacos que no van jamás y nunca Son chamacos que si se dedican a este tema de las mujeres si tienes alguna jevita, te van a pegar los tarros, brother, más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano te van a botar y tienes que estar consciente de eso. Tienes que estar consciente de eso porque no una mujer, la que sea, la más noble y la más buena del mundo, el tren que tú llevas no lo aguanta. Y el día en que se tropiece con un pillín de la calle, te la van a levantar en peso. Eso, tú dudarlo por hecho. Tú eres un tipo aburrido, tú eres un tipo muy, muy tranquilo. No naciste para pa, 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 pa pegar a las mujeres, ¿entiendes? Y si tú no eres pegador de mujeres, tú estás expenso a que tú más tarde o más temprano te la van a aplicar. Te la van a aplicar. Aprende a convivir con eso. Si tú, si tú interiorizas lo que yo te estoy diciendo, tú no vas a sufrir tanto. ¿Ok? Tú eres un chico bueno, tú no naciste para esto. En esta era, no es tu, este no es tu momento. Este es tu momento y dudo mucho, dudo mucho que las cosas cambien a tu favor. Pero bueno, cabe la posibilidad, Recuérdate que todo esto es cíclico. A lo mejor de aquí a 100 años, vuelve la era de los chicos buenos. Esto es un proceso, esto es cíclico. Y el chico malo, por su parte, ojo con este tema. En primera instancia, en primer momento, en un primer impacto, al principio, cuando todo es bonito. Ojo, en ese momento de la relación, el chico malo es el ideal. ¿Entiendes? Es el tipo que tú que es extrovertido, es el tipo que es pinchado de vista es el tipo que siempre anda bien vestido, empacotillado, es un tipo que, que tú lo miras y te o acarta sea, la atención de la mujer automáticamente. El chico malo es verdaderamente el en primera instancia, en primer impacto, el chico malo es el chamaco perfecto para cualquier tipo de mujer, para cualquiera, estamos hablando de cualquier tipo de mujer, no estamos hablando solamente de la mujer de la calle, no, 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 aquí te estoy hablando de que el chico malo con su pinta, con su forma de caminar, con su forma de ser, con su forma de expresarse, con su forma de hablar, con su forma de proyectarse, con su seguridad en sí mismo, con su locura, con su con su arrogancia, con su prepotencia, con su con su autosuficiencia, con su grado de superioridad, con su mentalidad de creerse que él es el mejor, con su sinceridad, de decirte las cosas a la cara, directo, de no te de, de no rodeo, de no titubear con su forma de ser directo, con su forma de ir a grano, con su con su indiferencia. Con su despreocupación porque le da lo mismo que la jeva haga o que no haga Le da lo mismo dejarla quemada que recogerla Le da lo mismo regalarle una flor que, que emborracharla, de empastillarla En fin, el quemado, el tipo quemado Es el chamaco perfecto para una mujer Ese chamaco puede dedicarse definitivamente en primera instancia Puede dedicarse al tema de las mujeres Puede dedicarse que las va a coger Tú mínimo las vas a coger no sé si las vas a pegar, pero tú mínimo las vas a coger. Tú las vas a coger, tú vas a tener jevitas y probablemente les guste muchísimas jevitas. Eso yo estoy convencido que tú las vas a tener ahí por fila, por rastre las vas a tener. ahora es cuando el podcast se empieza a poner bueno ahora es cuando tú vas a escuchar las cosas que no has escuchado en ningún otro podcast que hay en youtube por lo menos los cuatro podcasts que vi que son los primeros que te ponen porque youtube te pone por los algoritmos te pone los podcasts más importantes en ninguno de esos cuatro podcasts te van a decir lo que yo te voy a decir tan directamente a lo mejor ellos implícitamente te lo dicen, pero tú no lo vas a entender, yo te lo voy a decir al directo Lo primero sumamente importante que te quiero decir, y no es lo más importante todavía, ojo, no es lo más importante Pero lo primero sumamente importante de lo que te quiero hablar ahora es de las características del chico malo negativas Las características negativas del chico malo, como te los venía más o menos relatando anteriormente Primera instancia todo es lindo. Al principio todo es lindo. Tú a simple vista, no, qué lindo, perfecto. Empiezas la relación un año, dos años, perfecto, todo de maravillas. Ahí es donde está el problema. La segunda instancia. En esa segunda instancia, la mujer que te conoció, te conoció por todas las características anteriores que tú, como chico malo, tienes. ¿Entiendes? Eso es lo que atrajo la atención de la mujer. Eso fue lo que hizo que la mujer se fijara en ti. ¿Qué pasa? Que por regla general, la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, esos chicos malos de momento surten una transformación negativa en el sentido de que dejan de ser ese chico malo. Para empezar, hay muchísimos de esos chicos malos que solamente son apariencia. O sea, ellos escucharon la teoría de que el chico malo es el que le gustan las mujeres y entonces empiezan a inflar. Empiezan a inflar y empiezan a hacerse pasar por malo. Eso, para empezar, hay un camión de chamaquitos de eso que se creen que son malos y empiezan a hacerse pasar por malos y al final es por gusto. Usted es un ridículo y haces el papelazo. Pero bueno, vamos a suponer de que tú eres un chico malo de verdad. Que, que, que Por eso fue que te destacaste y por eso fue que la mujer, captaste la atención de la mujer porque tienes características que a la mujer le encantan. Como chico malo. Perfecto. Lo que generalmente pasa, señores, con este tipo de, de muchachos es que eh, al cabo, muchos, muchos incluso al principio Pero bueno, la mayoría al cabo de los 2, 3, 4, 5 años Todas esas características que tú tenías como chico malo Las pierdes, se desvanecen Eso pasa con la mayoría de los chicos malos Porque los hombres somos... No, los hombres son así Los hombres somos así ¿A qué se deben esas autointerrupciones? Cuando te digo que los hombres somos así es porque de sentimiento, de naturaleza la mayoría de los hombres cuando estamos con una mujer nos enamoramos muchas veces más profundamente que la mujer, desde el punto de vista sentimental nosotros somos incluso te puedo asegurar que nosotros somos más débiles que las mujeres, definitivamente eso es una cosa que por regla general es así, generalmente el hombre cuando pasa el tiempo que lleva un determinado tiempo con la mujer se vuelve sentimentalmente emocionalmente más débil que la mujer y eso es un error garrafal Te lo vengo explicando Para tú ser un cogedor duro, un pinchador, un partidor de jevita De partirle el cerebro, el corazón y el todo a una mujer Tú no puedes ceder jamás y nunca En las emociones con respecto a una mujer Tú siempre tienes que tener el control de tus emociones Y de las emociones de una mujer Porque la mujer, eso es lo principal que busca la mujer La mujer quiere sentirse protegida y segura y la mejor forma de, de que una mujer se sienta protegida y segura al lado de un hombre, es un hombre que siempre tenga el control. Entonces, por regla general, nosotros los hombres, dentro de los que me incluyo, emocionalmente, desde el punto de vista de sentimiento, no te estoy hablando de otra cosa, de cómo nos sentimos, siempre cedemos emocionalmente ante las mujeres. Cuando pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco, cedemos, el cuerpo nos domina. El corazón nos domina, el deseo nos domina, el enganche nos domina, nos morimos con las mujeres. Las mujeres por ese lado son más fuertes que el hombre. Son mucho más fuertes. Cuando pasa el tiempo, la mujer siempre, casi siempre, coge el control de la relación. Eso es una regla general y es una regla a la que le pongo el cuño. Generalmente, te la vuelvo a repetir alto y claro, aunque tú sabes que a mí me gusta repetir las cosas porque se te graben. Generalmente, al cabo del tiempo, 2, 3, cuatro, cinco años... Incluso muchas veces menos La mujer domina Toma el control emocional de la relación Ahí se rompe la magia Y ahí tú perdiste automáticamente Todas tus facultades Y todos tus derechos de ser de un tipo pegador Duro de reventarle el cerebro a tu mujer Lo que se traduce en que más tarde o más temprano La mujer te va a traicionar Y te va a pegar los tarros O te va a dejar O se va a aburrir de ti o le vas a parecer un tipo aburrido y vas a pasar de ser el chico malo a ser el chico bueno Efecto y causa indiscutible Eso es inmediato y es así, es una regla general Te puedo decir que es prácticamente absoluta Siempre sucede así, incluso con el tipo más pegador Con el tipo más duro, el tipo que las pega Sucede emocionalmente Una cosa son las emociones y una cosa son los, los pensamientos Sucede de esa forma Y esa es precisamente la principal debilidad Que tienen los chicos malos Que incluso eh, Se quedan en desventaja de los chicos buenos Porque el chico bueno es La mujer lo conoce como chico bueno Lo conoció así eh, Tonto, aburrido y con la cara en espinilla Lo conoció así Pero eh, La mujer al chico malo lo conoció de otra forma Y al ver la transformación Eso redunda en qué? Decepción la mujer generalmente de chico malo se decepciona. Es lo que te expliqué una vez más de lo que pasó en el podcast de Carol G con Anuel. Pintado el ejemplo. Pintado. Calcado el ejemplo. Calcado el ejemplo. No existe una figura que inspire más eh, y, que, y que dibuje más lo que es un chico malo que Anuel doblea. Eso no existe. Y de momento lo ves, que de momento, Carol es el amor de mi vida. Carol me quiero casar. Yo no puedo vivir sin Carol. Pintado. Pintado está ahí. Eso está cargado. Llegate hasta ese podcast si tú quieres para que lo veas, para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Generalmente sucede de esa forma. Y vuelvo y te repito, lo peor es que eso no sucede en un caso aislado. Eso sucede con el 99% de los hombres. El 99% de los hombres cuando pasa el tiempo en la relación cede. Si eres un chico bueno, ya por naturaleza, por defecto, tú vas a ceder. Pero bueno, por, por lo menos la mujer lo sabe. Te conoció así y bueno, ya te, te, te escogió así. Incluso ahí tienes ventaja. Pero si eres un chico malo, tienes ese defecto de fábrica y que redunda en que al final es peor el remedio que la enfermedad. Eso es, ponle el cuño que eso es definitivo. Ahora. La otra interrupción que hice fue diciéndote de que no todos los hombres somos así, como que me saqué de ese, de, de, de ese grupo de hombres de chicos malos, como que yo me, me, me fui de ese grupo de hombres de chicos malos que generalmente el 99% eh, hace papelazo y decepciona a la mujer, ¿por qué me saqué? ¿por qué me saqué de ese grupo? En primera, web y te repito, yo soy hombre. Y como da al hombre, mi naturaleza es igual a la de todos los hombres. Yo me incluyo dentro, dentro de ese 99, 100% que cedo emocionalmente. Cedo emocionalmente. Eh, y, y me dominan los sentimientos por la mujer. Yo soy así. Yo lo reconozco que yo soy así. La diferencia y el por qué yo me saco de ese 99% y me incluyo en ese 1% de hombres que... Que mantenemos la firmeza, señores, es una sola la diferencia Tu cabeza, ahí es donde está el control Y ahí es donde tú retomas el control Y ahí es donde tú haces que tu relación siga firme Ahí es donde tú ganas el juego, en tu cabeza No es por gusto el nombre que le puse al podcast De cómo reventarle el corazón, el cerebro y el todo a una mujer No se lo puse por gusto este juego señores Para tú ser un tipo Reventador Pegador Matador Duro De clase A De clase mundial Esto no es un juego Simplemente de emociones Aquí tú tienes que usar Muchísimo la cabeza Este es el momento Este es el momento En el momento en que tus emociones Te dominan Es el momento en que tú tienes que Tener los cojones Bien puestos, Porque cuando tus emociones Te dominan Tú te ciegas El hombre se ciega Se pone tarru Se pone venado Se pone toro Se pone mongo ¿Entiendes? Y ahí es cuando tú Tienes que decir Espérate Voy a ponerle un freno a mi corazón y voy a ponerle un freno a mis, a, a mis emociones y a mis sentimientos Porque se me está yendo de las manos mis jevita Y no me da la gana que se me vaya de las manos mi jevita Porque yo soy el hombre, yo soy el tipo, no no se me puede ir de las manos Y ahí es donde digo que está tu naturaleza de pegador Ahí es donde está tu naturaleza de matador de jevita Ahí, ahí es donde tú ganas de juego En el momento exacto en el que tú, tus emociones te dominen Pero tú tomes el control con tu cabeza porque tú digas no me da la gana de perder el control de las emociones. En ese momento lo vas a retomar automáticamente. Cuando la mujer va a intentar dominarte. Que ella sabe que te domina y que tú estás muerto. Y en ese momento tú dices, espérate. Vamos a empezar a jugar mentalmente. Ya aparte tus emociones. Controla tus emociones a partir de tu cabeza. Usa tu cabeza, usa tu cerebro. Ponte firme. Ponte firme y dile, yo soy un bola de cojones. Y esta mujer a mí no me va a poner el dedo encima ni me va a traicionar, ni me va a votar. Al contrario, cuando tú en tu cabeza interiorizas eso, ahí es donde tú ganaste el juego. Ahí es donde tú eres el rey contra que te matador, el delantero centro de un partido de fútbol. Ese es el momento exacto en el que tú, tu jevita, esa que tú tienes y todas las que tú tengas, toda la que sea, se va a reventar contigo de por vida. Y es el momento en el que tú, a pesar de que tú emocionalmente caíste en un bajón es en el momento en que lo vas a recuperar porque es el momento en el que generalmente el 99% de las mujeres vuelve a ceder emocionalmente y tú vuelves a tomar ese control ese es el momento pero es un momento difícil señores no te vayas a pensar que es un momento fácil es un momento sumamente difícil que hay que tener la cabeza sumamente bien puesta en, en, encima de los hombros y los cojones que tenerlo el tamaño de Maceo, como decimos en Cuba. Porque, señores, cuando tú cedes emocionalmente, es duro. Tú sufres con cojones y tú... Es duro, es un límite duro, 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 duro. Tan duro como tan duro tienes que ser para tú sobrepasarlo. Eso es, un, eso es una de las cosas más difíciles, señores, que le puede pasar a un hombre. Ceder emocionalmente ante una mujer y es lo más normal del mundo. O sea, lo más normal del mundo es que tú cedas ante una mujer. Eventualmente vas a ceder emocionalmente ante una mujer. Y tienes que estar preparado para ese momento y meterte en tu cabeza. Meterte en tu cabeza una cosa muy simple: de amor no se muere nadie. Tú vas a sufrir con cojones, tú vas a llorar con cojones, pero tú eso lo tienes que hacer en un momento aparte. Aíslate del mundo. En el momento que tú te sientas así, aíslate del mundo. Aíslate del mundo, coge calma, respira, no interactúes con muchas personas Aléjate En ese momento en que tú la dejes tranquila a ella Ella va a empezar a preocuparse, cojones que le pasa a este tipo Tú estás sufriendo, pero ella no sabe lo que tú estás haciendo Ella no sabe lo que tú estás haciendo, tú estás sufriendo por allá, Pero ella no sabe lo que tú estás haciendo Le estás dando pie a que ella se imagine de que tú estás siendo despreocupado Una vez más, como ese chico malo que, que ella conoció al principio Porque como ella no sabe si tú estás sufriendo, si tú estás orando Si tú estás comiendo de una jevita. Ella, su mente va a decir ¿Dónde está este tipo metido? Si este tipo era mi tico, yo lo dominaba porque este tipo ahora no me responde? ¿Por ¿Dónde se metió este tipo? ¿Entiendes? Y ahí es donde tú retomas el control de la situación Es sencillo, señores Es sencillo Es simplemente usar tu cabeza Controlar tus emociones Y aguantar callado Hasta que la mujer vuelva a ser donde estás tú Una vez que ella vuelva donde estás tú Tú vas a sentir que tú Tienes el control de nuevo, señor Tienes el control de nuevo y no solamente es que tengas el control de nuevo, es que vas a tener el control de por vida. Esa mujer más nunca en la vida, a no ser que se repite el proceso y tú vas a hacer él. Cuando se repite el proceso tienes que hacer lo mismo, es el mismo procedimiento. Hacer lo mismo y vas, siempre vas a tener control, siempre vas a tener control, por lo cual siempre vas a tener esa mujer reventada contigo en nuestros mil millones de pedazos. Entonces ese es el, el, el jueguito clave señores El jueguito clave es controlar tus emociones Y de la única forma que tú vas a controlar tus emociones Es partiendo de tu cabeza Partiendo de tu cerebro Partiendo de tu nivel de inteligencia emocional parte de tu, O sea, tú partes del control de tus emociones a partir de tu cerebro Eso se llama inteligencia emocional Una vez que tú tienes esa inteligencia emocional A los niveles que tú los tengas de hecho, según el nivel que tú tengas eh, desarrollado ese nivel, ese nivel de inteligencia emocional Según el grado de desarrollo que tenga esa inteligencia emocional Tú vas a ser mayor o mejor o peor Pinchador, pegador o matador de jevita Eso es definitivo Todo está ahí Inteligencia emocional Controlar tus emociones a partir de tu cabeza Cuando tus emociones te dominen Todo parte de ahí y yo lo he experimentado 70 millones de veces, señor. Por eso es que yo, hoy hoy por hoy, yo actualmente, yo, 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 yo no tengo problemas con las mujeres, señor. Yo no sufro, yo no. A ver, si sí sufro. Porque vos, te repito, es un proceso, es un proceso emocional innato al hombre, que siempre al final, más tarde o más temprano, vamos a sufrir porque nos enamoramos. Como perros salvajes, nos enamoramos. Todos vamos a sufrir siempre. Pero no sufro como, 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 como el hombre promedio. Eso a mí no me pasa. Y yo no tengo problemas absolutamente ninguno. Con ningún tipo de mujer Porque yo, yo yo aprendí a controlar mis emociones A partir de mi cabeza Yo sé que yo no me voy a morir de amor Yo sé que yo puedo estar encerrado Dentro de un cuarto eh, Cuatro, cinco, seis meses, un año Lo que sea Pero que se me va a pasar Se me va a pasar Se te va a pasar señores Se te va a pasar Todo todo se pasa Entiende Ya sea porque más nunca la veas O ya sea porque aparezca otra que te guste Por lo que sea Pero se te va a pasar En ese momento en que tú estás sufriendo Aíslate del mundo Aíslate Evita hacer papelazos Evita caer en ridiculeces Aíslate entiendes, Evita las redes sociales Cuando tú estés sufriendo Aíslate del mundo Aíslate Porque cuando, cuando tú sufres Tú pierdes el control total Incluso de lo que tú piensas ¿entiendes? Y eres muy susceptible A cualquier tipo de tentaciones Suelta eso Aíslate totalmente Prácticamente lo más que puedas Aíslate del mundo real hasta que logres controlar tus emociones y vuelvas a interactuar. Poquito a poco, eso gradualmente. No te vayas a pensar que eso se pasa de ahora por ahora. Poquito a poco tú vas retomando de nuevo el control, qué sé yo. Pa, y entonces tú vuelves a insertarte en la sociedad y puedes volver a, a retomar el control, pero no, no hiciste papelazo. Si hiciste algún tipo de papelazo, lo hiciste escondido donde nadie te vio. La mujer no te vio sufriendo, la mujer no te vio nada y por lo tanto usted tiene el control de sus emociones. Señores, es muy importante no hacer papelazos, porque los papelazos quedan en la historia. Si tú vas, por eso es que yo te digo que te, que te aísles y que te encierres, porque tú eres muy susceptible de hacer papelazo, tú, yo y todos los hombres somos susceptibles de eso. Y la, la mejor y la única manera de evitarlo es encerrado, separado del mundo real. Sepárate hasta que tú vuelvas a tener el control de tus emociones. Aíslate, porque los papelazos quedan registrados, señores. Los papelazos quedan registrados Y más en los tiempos de hoy Que las redes sociales Tú sabes que nos matan Se sabe todo por las redes sociales Entiendes? Y van a quedar ahí plasmados Y en el momento en que tú hagas un papelazo Y las mujeres en general Sepan de que tú eres un papelacero Tú tienes una batalla perdida prácticamente Con todas las mujeres Tú tienes que evitar por todos los medios No hacer ridiculeces ni hacer papelazos Intenta Si ya lo hiciste Tienes la buena noticia De que te puedes recuperar Puedes recuperar cierto terreno pero igual queda en la mente de las personas Queda en la mente de las personas Cuando tú haces un papelazo Eso queda grabado Queda grabado En las mujeres y en todos lados El mejor consejo y la mejor recomendación que te doy Es que evita por todos los medios Ojo, siempre te lo digo Esto es si quieres ser un pinchador duro Legendario Si quieres ser un super saiyajin legendario Pinchador de Jevita Matador, no pinchador Matador de Jevita Tienes que evitar el papelazo Tienes que evitarlo Yo por suerte Hice muy pocos papelazos, poquísimos En mis tiempos adolescentes hice muy pocos papelazos Y por suerte retomé el control, no fueron papelazos de eso. Aparte que en los tiempos de adolescentes pasa Porque eres adolescente, estás empezando Es más o menos se justifica Pero ya después que tú te haces viejo Y sobre todo si tú eres una figura pública No, tú no puedes caer en eso Tú no puedes caer en eso, tú no puedes caer en eso Eso es fatal para ti, eso es fatal para ti ¿Entiendes? Y esa es precisamente otra buena noticia Que una vez que tú haces un papelazo Con una determinada mujer Que lo hiciste, porque bueno, lo hiciste Ya fallaste, ¿qué vas a hacer? No, no controlaste tus emociones Tú te puedes recuperar Pero la única forma que tú puedes recuperarte De ese papelazo y volver a tomar el control Es con la misma jevita Volviendo a hacer que esa jevita se reviente contigo de nuevo si, si, O sea, si tú haces un papelazo Ya, hiciste ridículo, perfecto Con una jevita Se acabó la relación, qué sé yo pero después, con el cabo del tiempo, tú te recuperaste. Vos viste a coger esas jevitas y esas jevitas se volvió a enganchar contigo. Ya el papelazo automáticamente queda borrado del expediente. Queda borrado. ¿Me entiendes lo que te quiero explicar? Eh, funciona de esa forma. Psicológicamente funciona de esa forma. Tú te enganchaste. Hiciste un papelazo, un ridículo. Las jevitas te puso el pie arriba. Te botó, te pegó los tarros, te traicionó. Perfecto, te fuiste. Ya tú no tenías más opción. Pasó el tiempo, te recuperaste. Empezaste a coger jevitas de nuevo. Ella volvió a ver donde estabas tú. Se sabe una vez más de que ella está reventada contigo, se murió contigo. Aplausos para ti. Usted ganó esa batalla. Usted ganó esa batalla. O sea que no siempre todo está perdido. Tú puedes hacer el papelazo, pero te puedes recuperar. Y te recuperas de esa forma. Haciendo que esas evita que una vez se partió contigo, tú la vuelvas a reventar. Ese también es un buen pegador. Te equivocaste. Cualquiera se equivoca, cualquiera es un papelazo. ¿Me entiendes? Pero si tú vuelves a jalar esa jebita para ti y la vuelves a coger y la vuelves a poner de tu lado, muerta contigo, haya hecho lo que haya hecho la jebita, ya sea que te pegó los tarros, que te traicionó, que se fue con otro, lo que sea. Cuando tú la vuelves a recuperar, no, usted es un tipo duro, usted es un tipo duro, ¿me entendiste lo que te estoy explicando? No es solo recuperarla, es recuperarla y que se note de que ella está para ti, muerta contigo o está durísima contigo y en ese caso incluso tu figura va a salir más reforzada todavía. O sea, cuando pasan estas situaciones, ubícate en el contexto que te quiero explicar. Estás con tu mujer o con tu jevita o con tu matrimonio. Te pegó los tarros, te botó, se aburrió de ti, se cansó, hiciste el papelazo. Perfecto, te fuiste a hacer tu vida. Ella siguió con su vida de cualquier forma, con otro tipo o haciendo lo que le daba la gana o haciendo lo que ella entendía que tenía que hacer. Ella por su lado y tú por el tuyo. Pero tú fuiste perjudicado porque ella fue la que tomó la decisión Fue ella la que se fue Ya sea porque ella es ir de Y se pensó de que, de, que, de que ya tú no le gustaba O ya sea porque ella se aburrió de ti Se cansó, por cualquier motivo Simplemente que ella fue la que te dominó a ti Emocionalmente, fue ella la que tomó la decisión Algo que tú sabes que no puede pasar La decisión siempre la tomas tú Bien, si pasó eso, pasó el tiempo Pasó el tiempo, pasó el tiempo Tú te recuperas de esa situación Empiezas por tu lado Empiezas a coger otras evitas la pinchaje evitas por aquí, por allá Y no le hiciste más caro La dejaste allá ella por loca Entiendo Pasó la vida Pasó un ciclo Y de momento Ella volvió a caer en tus pies Se volvieron a comer A recordar viejos tiempos Una recaída, qué sé yo Hasta ahí No has hecho nada Pero Si después de esa recaída Se demuestra Por cualquier tipo De, de, de prueba verídica De que esa mujer Se reventó contigo de nuevo Tu figura Incluso Sale más reforzada De que cuando hiciste el papelazo Mira cómo te lo estoy diciendo Fíjate, fíjate porque esto es a nivel psicológico. Tú ganaste esa batalla, brother. Tú la ganaste. Tú la perdiste en un momento determinado. Perdiste una batalla. Pero la guerra la estás ganando, brother. Porque la recuperaste, la jalaste de nuevo. Ella se murió contigo de nuevo. Entonces tú puedes considerarte que tú eres un matador. Tú eres un, tú eres un tipo matador. Tú eres un tipo pegador de... Pe, tú las pegas. Tú eres un tipo que las pegas. Tú eres un tipo que tienes pegada. ¿Me entiendes lo que te quiero explicar? Por lo tanto, te das cuenta que no siempre, no siempre se pierde. De hecho, si te pones a analizarlo, tú nunca pierdes, bro. Tú nunca pierdes. Prácticamente tú nunca pierdes en esta batalla. Si tú eres un matador de raza, tú no vas a perder nunca. A eso es a lo que me refiero. Ese es el punto de todo este tipo de podcast que te estoy diciendo. Que tú nunca pierdes. Si tú coordinas bien tus ideas, tú nunca vas a perderle en la relación. Nunca vas a perder, Jamás. Pero ojo con este otro detalle. No se trata de que tú vuelvas, de que tú la recuperes y de que ella vuelva contigo... Porque simplemente eh, el, otro ciclo, el otro ciclo que vivió en su vida Con los otros hombres Es lo mismo que vivió contigo Negativo por esa vía O sea, cuando ella vuelva donde estás tú no, Ella no va a volver porque Al final se encontró con lo mismo por allá Bueno, me voy a patar con aquel que es el padre de mis hijos O es el tipo que, con el que mejor me fue O es el tipo con el que más años me viví Me voy con él No, 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 no. Esa, esa cuenta no me vale Esa acción no me vale cuando ella vuelva contigo, es como te dije, pruebas verídicas de que ella está enamorada de ti. Yo con mirarle a la cara a una mujer, sé si está reventada contigo o no. Con mirarle a la cara, yo sé si ella está muerta contigo o no. Y yo sé con mirarle a la cara, una mirada que yo la vea contigo, yo te puedo decir a ti, si esa jefa volvió contigo porque realmente está reventada y porque se dio cuenta de que tú eres el tipo que la mata, o si ella volvió contigo simplemente porque vivió lo mismo con, otro, con otros hombres y al final decidió irse contigo por lo que sea yo con una mirada a, a, a la cara de una mujer te puedo definir eso y entonces si ella volvió contigo por la sencilla razón de que vivió lo mismo no, 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 por supuesto que no vale ojo que por supuesto no vale No, yo tengo que ver, tú tienes que ver tú tienes que sentir la gente yo, la gente, tú, la gente tiene que ver que esa tipa está enamorada de ti de verdad y que no volvió por un interés y que no volvió porque la otra relación no sirvió No, 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 no tiene que ref es, es como que tiene que resurgir Tiene que florecer de nuevo el amor Tiene que vibrar todo de nuevo La mujer tiene que sentirse de nuevo ardiente Atraída, tiene que sentirse loca de nuevo Como la primera vez que te conoció Cuando tú eras el chico malo De esa forma Si no es de esa forma, no me sirve No me sirve oh, Ok, una vez que te expliqué Prácticamente y exhaustivamente Todas las características Ahora surge una pregunta ¿Quién deberías ser tú? ¿Qué deberías ser tú? La respuesta es obvia En primera instancia Se responde por sí sola Tú deberías ser un chico malo Aparentemente tú deberías ser un chico malo Ya, esa es la respuesta Coño, entonces, t hybrids. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy el chico bueno? ¿Soy el chico malo que tú crees? Tengo que ser el chico malo Porque son los chicos que ahora mismo digo Son los que están dominando en esta era ¿Cierto? Error de banco en favor de usted. Error eh, garrafal, respuesta incorrecta. Lo primero que tú tienes que tener bien claro No solamente en este tema de las mujeres En tu vida Es que tú tienes que ser tú Y tú tienes que aceptarte Tal y como tú eres Olvídate de ser el chico malo O el chico bueno Tú tienes que ser tú Si tú eres el chico malo Aplausos para ti Naciste con ese don Aplausos Si tú eres el chico bueno Asume que eres el chico bueno Y asume para qué tú estás capacitado Y para qué no estás capacitado Sencillo, así de sencillo Ese es el primer paso, tú no tienes que ser ni el chico malo Ni el chico bueno, mucho menos Fingir ni pretender que eres El chico malo o el chico bueno Sácate de esos conceptos, sé tú Analízate Revísate y mira a ver En qué perfil tú encajas Sé tú, es lo, primer, es lo primerito que tú tienes Que tener bien claro, olvídate ahora mismo ni, ni, ni de concepto de chico malo Ni de concepto de chico bueno, tú eres tú Acéptate a ti Y así es como único vas a triunfar Siendo sincero contigo mismo, no engañes a las personas, no pretendas hacer algo que tú no eres, para nada Para nada, en ningún momento ese es el error más grave que vas a cometer en tu vida Y eso es una de las cosas que ningún otro podcast en YouTube te va a decir No, o te lo van a decir después que yo estoy publicando este, anótalo, anótalo por ahí en algún lugar Después que yo estoy publicando este es que te van a decir eso Anteriormente, ninguno te lo ha dicho, yo no lo he visto, yo no lo he visto Entonces lo principal que tienes que hacer es ser tú mismo en este tema de las mujeres, de chico malo o chico bueno, tú, analízate. Coño, ¿cómo soy yo? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? Apúntalo para que no se te olvide en caso, en caso de que no seas capaz de interiorizarlo. Analízate y empieza por ser tú mismo. Y ahora viene la gran pregunta y la gran respuesta del millón de dólares. ¿Quién es mejor, el chico malo o el chico bueno? Ya sabemos que en una época el chico bueno era el que predominaba Y en esta época, en esta era, predomina el chico malo Lo que no quiere decir que uno sea mejor que el otro ¿Cierto? Simplemente que es un cambio de eras, es un cambio de, de, de épocas Pero en su momento el chico bueno era el mejor y ahora lo es el chico malo De hecho, de hecho, ya te dije que el chico malo incluso, a pesar de que estamos en su era tiene más desventajas que el chico bueno, al final sus su, 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 su virtudes generalmente el 99% de las veces se convierten en desventaja entonces, ¿quién es el mejor en líneas generales? ¿el chico malo o el chico bueno? esa es la gran pregunta del millón que te voy a responder ahora mismo, dijo. La primera respuesta que te voy a dar a esa pregunta es indirecta. ¿Qué necesitas para que un equipo de fútbol funcione? ¿Qué necesitas para que un equipo de baloncesto funcione? ¿Qué necesitas para que un plato específico que vayas a preparar en tu cocina sea el plato perfecto? ¿Qué necesitas para que tu relación sea una relación estable? ¿Qué necesitas para que tu vida sea una vida feliz y placentera? Hay un sustantivo que resume todas esas preguntas que te acabo de hacer Y que es la respuesta directa a la pregunta del millón De que quién es mejor, el chico malo o el chico bueno Equilibrio Equilibrio Es la palabra clave y es la respuesta directa a esa pregunta Equilibrio ¿Qué necesitas para que un equipo de fútbol funcione? Equilibrio en el medio campo. Equilibrio entre un buen ataque y una buena defensa. ¿Qué necesitas para que un plato de comida que vayas a hacer, un plato específico que vayas a preparar, sea exquisito? Equilibrio entre los ingredientes. No puedes echar, de, echar demasiada sal y poco aceite. ¿Qué necesitas para que tu vida sea placentera? Equilibrio entre los factores económicos, emocionales. Equilibrio, señores. Esa es la respuesta quién es mejor el chico malo o el chico bueno mi respuesta a esa pregunta es ninguno de los dos la respuesta a quién es mejor para tú ser un matador un pegador y un reventador de cerebros corazones y totos de mujeres la respuesta exacta a esa pregunta de qué tipo de hombre es mejor es una sola el híbrido Híbrido, el híbrido, señores. El híbrido, ¿qué cosa es el híbrido? Y tú dirás, cojones, el híbrido, T-Hybrids, es el tipo que es capaz de ser chico malo y chico bueno. Es el tipo que encontró el equilibrio que necesitan las mujeres. Porque tú tienes que saber una cosa: la mujer, su naturaleza, de por vida es romántica La mujer es romántica Es será y fue romántica Indefectiblemente Su naturaleza es así Por eso es que es más frágil Por eso es que es el sexo más débil Y eso la lleva a ser una romántica Empedernida de por vida La mujer siempre va a ser romántica La mujer siempre le va a encantar Un ramo de flores A la mujer siempre le va a encantar Un osito de peluche a la mujer siempre le va a encantar Una cena romántica bajo las estrellas Todo ese tipo de detalles románticos A la mujer siempre Hoy, mañana Y pasado Y el siglo que viene Siempre, es naturaleza Innata de la mujer Como mismo ella busca el hombre Que, el que la protege y que le brinde seguridad Ella necesita de esos detalles románticos Esos detalles románticos Solamente se los puede dar un chico bueno El chico malo no le va a dar esos, esos detalles románticos El chico malo en su, en, su, en su esencia No le va a dar generalmente Esos detalles románticos Esos detalles románticos solo se los va a dar un chico bueno Un chico que esté pendiente de ella Un chico que la quiera Esos detalles románticos Sin embargo El chico romántico no tiene lo que tiene el chico malo Y el chico malo no tiene lo que tiene el chico romántico ¿Dónde está el key de la cosa? Equilibrio El híbrido un personaje que yo particularmente me lo inventé yo porque a mí nadie me lo contó Ni lo aprendí por ningún lado Eso lo aprendí yo con mis relaciones y con mi experiencia Analizando, el chico malo tiene esto y esto y esto que es lo que le gusta a la mujer El chico bueno tiene esto y esto y esto, y esto que es lo que también le gusta a la mujer Perfecto, yo voy, a hacer, yo voy a sacar lo mejor de este y lo mejor de este lo voy a juntar en un solo tipo Porque cuando tengo que ser un pesado, un indeseable y un chico malo lo soy y cuando tengo que ser el tipo más romántico y más detallista del mundo y el tipo más exacto del mundo, lo soy. Esa es la clave del asunto, señores. El equilibrio. Y una vez que te encuentras en el equilibrio, no es solamente encontrarlo, es saber cómo, cuándo y dónde ser equilibrado. Tú tienes que saber cuándo tú tienes que regalarle una flor a una mujer. Tú no puedes regalarle flor a la mujer todos los días porque la vas a aburrir, canto de cabrón. La vas a aburrir, tú no puedes decirle a la mujer todos los días que tú la amas, canto de cabrón, porque la vas a aburrir Por otro lado, tú no puedes estar despreocupado de tu mujer toda la vida, ni puedes hacer, ni puedes tratarla con indiferencia toda la vida, canto de cabrón Porque ella no está buscando eso, ella tiene una parte romántica que tú tienes que satisfacer Tú no puedes ser un coño tu madre toda la vida con tu mujer porque tu mujer necesita hablar contigo, necesita desahogarse te estoy hablando de características del chico malo por un lado y del chico bueno por el otro. Que por sí solos no vas a sobrevivir en una relación. Para tú reventarlas en 900 pedazos, para tú partirlas, tú tienes que establecer ese equilibrio que te estoy diciendo. Primero encuentra el equilibrio. Que te nazca de forma natural. A mí me nace de forma natural. Yo lo encontré de forma natural. Porque, vos y te repito, nací para eso. Vivo para eso. Lo calculé, lo estudié y me sale solo. Yo sé perfectamente cuándo tengo que ser chico bueno y cuándo tengo que ser chico malo Y no sobre todo eso, yo te puedo hacer el chico más bueno y te puedo hacer el chico más malo Y te puedo hacer el intermedio, porque yo sé cómo aplicar perfectamente todos los conceptos Esa es la clave del asunto, te estoy dando la clave más exacta del tipo más matador de la vida De toda la vida no existe otra suma No existe otro cálculo Eso no lo vas a escuchar en ningún otro lado que no sea en mi podcast Y para cerrar te digo eh, Estamos hablando específicamente de las mujeres Y específicamente de cómo reventar y matar a una mujer Hacer que se muera contigo de por vida Pero el híbrido no solamente viene de este tema de las mujeres Nos vemos en la próxima Dale